0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht's mal wieder lautlos durch die Straßen und dafür ist der Cupra Born hierher hergerollt. Wenn du es allerdings im Hintergrund rauschen hörst, dann sind das Windräder. Ich habe gedacht, passenderweise stelle ich mich mal unter so ein Windrad, wo ja irgendwo auch Strom rauskommt mit einem Stromer. Aber egal, lass uns nicht über Windräder reden, sondern lass uns über den Cupra Born reden. Cupra selbst sagt ja, dass er das erste Elektroauto der Marke ist. Ja, das ist zum Teil richtig. Klar, die Spanier hatten bislang noch kein E-Auto im Angebot. Also das ist soweit korrekt. Aber er ist kein Auto, das von Cupra selbst entwickelt wurde. Sein Konzernbruder hört auf den Namen ID3. Und das ist der ideale Einstieg für unseren Optik-Check. Denn an der Front unterscheidet er sich massiv vom Volkswagen. Der ID3 tritt eher zurückhaltend und schnörkellos auf. Der Born ist das genaue Gegenteil. Er wirkt eher sportlich, dynamisch. Und das haben die Designer mit den schmal zulaufenden LED-Scheinwerfern, die durch einen superflachen, nennen wir es mal, Kühlergrill verbunden sind, geschafft. Der ist wirklich nur wenige Zentimeter hoch. Darin prangt aber der kupferfarbene Cupra-Schriftzug. Gefällt mir richtig gut. Bei unserem Testwagen gibt es unten in der Front noch einen Blickfang. Im riesigen Lufteinlass gibt es kupferfarbene Zierelemente. Ja, auch das schaut richtig cool aus. So, dann schauen wir uns den Born mal von der Seite an. Ja, er kann mit seiner Silhouette nicht verleugnen, dass der ID.3 sein Bruder ist. Trotzdem wirkt er wesentlich sportlicher. Das liegt daran, dass Cupra den Born abgesenkt hat und kräftig ausgestellte Schwellerleisten montiert hat. Ja, und die mächtigen 20-Zoll-Räder, die leisten auch ihren Beitrag dazu. Die Dachlinie hier fällt nach hinten etwas ab, so wirkt der Born dynamischer und gedrungener. Bevor wir losfahren, schauen wir uns dann doch nochmal das Heck an. Die Designer haben mit schmalen Rückleuchten und dem über das gesamte Heck verlaufende Leuchtenband die Heckansicht noch einmal breiter wirken lassen. So, und dann ziehen wir mal am mittigen Cupra-Logo und dann sollte der Kofferraum aufgehen. Tut er! Also wenn du es jetzt quietschnürst, das ist nicht der Cupra, das ist irgendwas an dem Windrad. Und ich habe da nichts dran gemacht, ich bin vollkommen unschuldig. Guck mal in den Kofferraum und nicht ins Windrad. Hier sollen sich 385 Liter unterbringen lassen, sagt der Prospekt. Machen wir es mal ein bisschen bildlicher. Zwei Wasserkisten und den Rest des großen Wocheneinkaufs bekommst du hier easy unter. Auf dem Weg nach vorne lädt doch die Rücksitzbank zum kurzen Zwischenstopp ein. Zuallererst, ich kann mit meinen 1,82 m schon mal bequem einsteigen und muss mich nicht wie ein Schlangenmensch verbiegen, um auf den Sitz zu kommen. Ist die Tür dann erstmal zu, merkst du, wie viel Platz du hier in der zweiten Reihe hast. Die Sitzflächen sind bequem, das Raumgefühl ist auch gut und ja, ich könnte mir vorstellen, das nächste Mal hier hinten zum Gardasee zu reisen. Aber der nächste Sommerurlaub ist leider noch ein paar Monate weg. Deshalb geht's jetzt auf den Fahrersitz. Typisch für die Autos von Cupra ist ja das sportliche Design des Innenraums. Deshalb ist alles in dunklen Farbtönen gehalten. Allerdings finden sich immer wieder Applikationen in der Hausfarbe Kupfer. Das hat Stil und gefällt mir gut. Die Sitze passen wie angegossen, auch das Lenkrad lässt sich gut auf den jeweiligen Fahrer einstellen. Genügend Ablagen und Platz für den täglichen Krimskrams sind auch da. Die lassen sich sogar schließen, sodass man von außen nicht sehen kann, wenn ein Handy oder eine Geldbörse noch im Auto sind. Ja, jetzt wird's Zeit für, mh, du weißt es schon, genau, wir drücken den Starterknopf und das ist die Zeitmaschine. <lacht> Guck, okay, da bin ich wieder. Der Cupra Born und ich haben 627 Kilometer zurückgelegt und das hat echt Spaß gemacht. Der Born hat ein tolles Fahrwerk bekommen. Wenn du mit ihm über kurvige Landstraßen zirkelst, dann folgt er den Lenkbefehlen direkt und gibt eine gute Rückmeldung. Aber trotz seiner riesigen 20 Zoll Räder federt er Bodenwellen, Querfugen und Schlaglöcher überraschend sanft weg. Dafür Daumen hoch. 231 PS klingen spektakulärer, als du sie wahrnimmst. Der Born ist nicht untermotorisiert, aber er hat eben auch mit einem Leergewicht von fast 2 Tonnen zu kämpfen. Ja, und das liegt zum großen Teil auch an Sonderausstattung. Apropos Sonderausstattung. Dieser Testwagen ist mit allen möglichen Goodies ausgestattet, was es an Assistenzsystemen gibt. Und was mir echt gut gefallen hat, das ist der Travel Assist. Der erkennt Geschwindigkeitsbegrenzungen und Kreisverkehre schon im Vorfeld und nimmt entsprechend Gas, also Strom raus und das macht das Fahren wirklich entspannter. Auch das Head-Up-Display blendet dir dank Augmented Reality hilfreiche Infos ein, so dass der Blick immer auf der Straße bleibt. Prima gemacht. Unser Testwagen hat die große Batterie mit 77 Kilowattstunden an Bord. Vollgeladen habe ich damit immer mindestens 400 Kilometer weit fahren können. Und am Schnelllader war der Born dann auch ruckzuck wieder voll. Für wen ist der Cupra Born eine Alternative? In erster Linie für alle, die ein kompaktes E-Auto suchen und über ein wenig Kleingeld verfügen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Auch wenn du dir bislang noch nicht sicher bist, ob ein Elektroauto jetzt schon eine gute Alternative ist, geh mal zum Cupra-Händler lass dir das Auto mal für ein Wochenende geben. Und nach einer längeren Probefahrt mit Laden und allem, was ebenso so dazugehört, wirst du sehen, dass das alles kein Hexenwerk mehr ist. Alles ganz easy, Probier's es wirklich mal aus. Dazu musst du nur in die Show notes schauen, denn dort habe ich dir einen Link zur offiziellen Webseite reingepackt. Und dort findest du auch den nächsten Händler. Zum Schluss kommen wir zur beliebten Rubrik. Worüber hast du dich geärgert? Hm, lass es mich mal so sagen. Der Cupra Born kann es nicht so ganz verleugnen, dass er vom ID.3 abstammt. Der hat ja den Ruf eines sogenannten Chiquita-Autos, also reift beim Kunden. Und das habe ich zum Beispiel beim zickigen Navi spüren müssen. Zieleingaben per Spracheingabe, mag es manchmal nicht verstehen. Gibt man dann das Ziel per Tastatur ein, reagiert die Software echt lahm. Also das können Autos mit Google an Bord deutlich besser. Außerdem hat mehrfach das Auto versucht, ja diesen Notruf auszulösen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich habe wirklich nur im Auto gesessen und dann ging irgendwann Eine Verbindung wird hergestellt. Um den Anruf abzubrechen, betätigen Sie bitte die Taste erneut. Ich habe keine Taste betätigt. Dass der von sich aus, während du stehst, den Notruf auslöst, da passt auch was nicht. Also echt softwaremäßig ist er noch nicht state of the art. Was mich auch genervt hat, das ist, dass das Armaturenbrett bei starker Sonne sich in der Frontscheibe spiegelt. Cupra hat den Born im Innenraum sportlich matt-schwarz gestaltet. Aber das Armaturenbrett ist im hinteren Bereich zur Frontscheibe hin aus seidematten Kunststoff, der einfallendes Sonnenlicht spiegelt. Warum? Aber alles kein Drama. Was mich aber echt nachdenklich macht, das ist die Preisliste. Der Born beginnt bei rund 40.000 Euro. Das ist schon mal eine Ansage für einen Kompakten. Allerdings hält die Aufpreisliste viele sinnvolle Assistenten und andere nette Dinge bereit. Und da ist die 50.000 Euro Marke ganz schnell erreicht. Unser Testwagen schlägt mit einem Gesamtpreis von 54.700 Euro zu Buche. Das ist für einen Kompakten echt mutig. So, das soll's für heute schon gewesen sein. Am Ende noch der Hinweis, wenn du in deiner Podcast-App bereits auf Abonnieren gedrückt hast, dann ist alles gut, dann trudelt nämlich die nächste Folge automatisch bei dir ein. Hast du noch nicht den Knopf gedrückt, dann ist jetzt, genau jetzt, der richtige Zeitpunkt dafür. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Fahrt und pass gut auf dich auf. Adios. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.